0: Eclésia,
1: Igreja Católica Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antenão, da Rádio Pública. A Igreja e o Mundo despediram-se na última semana de Bento XVI, o Papa Emérito, que faleceu a 31 de dezembro, aos 95 anos de idade. Um percurso de serviço à Igreja Católica, que foi recordado por milhares de pessoas que prestaram a última homenagem ao longo dos últimos dias no Vaticano e também pelo Papa Francisco, que presidiu o seu funeral, nós começamos a nossa emissão por ouvir as palavras do próprio Papa Bento XVI durante a sua visita a Portugal em 2010.
2: Muitas vezes preocupávamos afanosamente com as consequências sociais, culturais e políticas da fé, dando por suposto que a fé existe, o que é cada vez menos realista. colocou se uma confiança talvez excessiva nas estruturas e nos programas eclesiais, na distribuição de poderes e funções, mas que acontecer o sal se tornar insípido. Para isso é preciso voltar a anunciar com vigor e alegria o acontecimento da morte e ressurreição de Cristo, coração do cristianismo, fulcro e sustentáculo da nossa fé.
1: A respeito do falecimento do Papa Emérito Bento XVI, tive a oportunidade de conversar com Dom José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.
3: O Papa Bento XVI fica na, na história da Igreja como um Papa que, após o grande o pontificado de João Paulo II, vem fazer uma transição muito importante. Uma transição de um homem que na sua biografia eh, conta com uma posição eh, fundamental nos campos sobretudo da racionalidade da relação entre razão e fé, um Papa que eu me habituei a ler na juventude como um indicador de, da teologia do Vaticano II na sua seriedade e fundamentação mas ao mesmo tempo no horizonte da fé para o homem moderno, e sem dúvida que isso na história da teologia é muito importante, mas um Papa também que, depois de ter passado pela congregação da doutrina da fé, precisamente que era o seu campo, desenvolve a partir das, da sua solidez teológica uma visão pastoral, que procura conciliar também dois, estas duas dimensões. Um Papa que é alguém que se habituou como Papa a ver a Igreja numa outra dimensão, não apenas na sua dimensão dogmática e afirmação da verdade, mas também buscando linguagens de comunicação e de compreensão na Igreja, na sua diversidade. E é interessante os passos que deu também para conciliar diversas interpretações da fé, não em contradição com aquilo que fez como como eh, prefeito da congregação para a doutrina da fé, mas em complemento com isso, aquilo que ele fez em termos de de dar passos ao encontro do ecumenismo. Portanto, um Papa que nos deu, ao mesmo tempo, uma uma grande solidez em termos teológicos e da fé, mas que soube abrir e conciliar à medida que foi sentindo também o peso da responsabilidade apostólica com a visão da Igreja no seu conjunto de uma forma mais realista. O grande, a meu ver, o grande passo e uma das, das notas deste pontificado é, e este não tem nenhuma conotação negativa é precisamente o assumir que já não estava em condições de eh, governar a igreja. A apresentação da sua resignação do papel de eh, sucessor de Pedro é uma visão realista e foi bom que fosse um Papa com a solidez teológica a poder e a afirmar e a dizer não, esta é a coerência da fé que não, é, não não se foca simplesmente na, numa pessoa, mas é dizer, a Igreja precisa de ser governada e, portanto, precisa de um outro pastor. A sua interpretação deste passo fica, sem dúvida, como um legado para a história da Igreja. É importante por ter aceito pelas razões que apresenta e pela forma que apresenta, num hoje, de uma medicina que se pode protelar por muito tempo, quando depois as condições de assumir a responsabilidade da igreja já são claramente mais limitadas, aceitar como pessoa humana essa limitação e dizer a igreja precisa de outro. Eu acho que isso foi um, é um, algo de muito importante para se ter em conta, não simplesmente não induzir pessoas, mas eh, servir as funções que se têm na igreja. Com coerência, com respeito, mas também com a responsabilidade que exige de saber com que condições é que o fazemos. É uma certa dúvida que é um Papa que por isso vai ficar sempre na história.
1: Em 2013, o próprio Papa Bento XVI teve a oportunidade de explicar em português os motivos que levaram a renunciar.
2: Queridos irmãos e irmãs. No dia 19 de abril de 2005, quando sei o Ministério Petrino, disse ao Senhor: É um peso grande que colocais aos meus, meus ombros, mas se me pedis, confiado na vossa palavra, lançarei as redes, seguro de que me guareis. Nestes quase oito anos, sempre senti que na barca está o Senhor, e sempre soube que a Parca de igreja não é minha, não é nossa, mas do Senhor. Entretanto, não é só Deus que quero agradecer neste momento. Um Papa não está sozinho na condução da Parca de Pedro, embora lhe cai, caiba a primeira responsabilidade, o Senhor colocou ao meu lado muitas pessoas que me ajudaram e sustentaram. Porém, sentindo que as minhas forças tinham diminuído, pedi a Deus com insistência que me iluminasse com a sua luz para tomar a decisão mais justa, não para o meu bem, mas para o bem da Igreja. Deste passo, com plena consciência de sua gravidade, e inovação, mas com uma profunda serenidade de espírito.
1: Josef Ratzinger, o Papa Bento XVI, fica ligado indelevelmente à história de Fátima, não só pela visita à Cova de em 2010, mas pelo seu trabalho de interpretação teológica do chamado Segredo de Fátima, enquanto o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Isso mesmo é recordado pelo atual Bispo da Diocese, Dom José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.
3: A vinda do Papa Bento a uh, uh, Fátima representa também algo de muito importante para Fátima e para para a sua mensagem e para o mundo. Uma uma reinterpretação de Fátima, atualizada, que vem na linha de de um caminho que o próprio santuário tinha vindo a fazer ao longo de décadas e que está, está a ser continuado eh, desde os tempos de Monsenhor Luciano Guerra, o atual reitor onde se procurou encontrar eh, e dialogar, fazer um diálogo entre a tradição de Fátima, como foi, nos foi comunicada, do testemunho dos, dos videntes, eh, da adesão eh, não só de Portugal, mas gradualmente do mundo e hoje cada vez mais, e, portanto, e que, que se traduz depois na necessidade daquilo que dizia o Papa Bento de uma hermenêutica que lhe faça entender o seu sentido. A presença dele em Fátima foi muito importante dentro do, do primeiro centenário para se encontrar caminhos de facto de eh, novos, de entender sempre, num hoje de cada dia, de entender, isto não só em relação a Fátima, mas em, isto foi sempre a sua preocupação como teólogo, de entender a mensagem de sempre mas no desafio que é torná-la realidade ideológica com a, com a cultura e com o homem, o ser humano de hoje, que precisa de, precisa de interiorizar e transformar na sua própria linguagem a palavra de sempre, que é um verbo encarnado entre nós e que se encarna em cada geração de modo diferente para poder dialogar com o um homem de cada, de cada época.
1: Também o reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, recordou a ligação da instituição com o Papa Emérito Bento XVI.
0: Podemos recordar, por um lado, o comentário teológico à terceira parte do segredo, que é da sua autoria, quando era ainda cardeal, perfeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Mas recordamos, sobretudo, a visita, a peregrinação do Papa Bento XVI a este santuário no ano 2010. Uma peregrinação particularmente significativa e festiva. Por isso, neste momento, é uma profunda gratidão para com o Papa Emérito Bento XVI, que o Santuário quer manifestar. A gratidão de quem viu nele um pastor, a gratidão de quem pode beneficiar do aprofundamento teológico que ele deu à mensagem de Fátima, a gratidão de quem vê nele um grande amor à Igreja, que foi aquilo que conduziu sempre o seu ministério, aquilo que o conduziu também a renunciar ao uh, pontificado. E por isso, esta gratidão é uma gratidão de Fátima em relação ao Papa, mas é uma gratidão que se exprime também na oração por ele, na oração pelo seu sucessor, nesta oração que em Fátima tem sempre este sentido muito especial de união e comunhão com o sucessor de Pedro.
1: Entre as curiosidades do pontificado do falecido Papa Bento XVI está um CD. É verdade, as palavras recitadas e cantadas por Bento XVI estão na base do disco Alma Mater. É uma obra em que peças inéditas de três compositores, um católico, um ateu e um muçulmano, se combinam com orações e reflexões sobre a Virgem Maria que o Papa Imérito apresentou no Vaticano e nas suas peregrinações por todo o mundo, em particular pelos santuários marianos. Não falta, por isso, a reflexão em língua portuguesa, retomando uma intervenção apresentada em Aparecida no Brasil no ano de 2007, lembrando o clamor de Fátima pela conversão dos pecadores. Vamos então agora ouvir a música onde essa reflexão está inserida. Chama-se Magistra Nostra, a Nossa Mestra.
2: Pai nossa, protegei a família brasileira e latino-americana. Amparai sob o vosso manto pretor os filhos dessa pátria querida que nos acolhe. Vós, que sois a abogada, junto a vosso filho Jesus, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa Concedei aos nossos irmãos de toda a geografia latino-americana um verdadeiro ardor missionário e irradiador de fé e de esperança. facei que o vosso clamor de Fátima pela conversão dos pecadores seja realidade e transforme a vida da nossa sociedade. E vós, que do santuário de Guadalupe intercedeis pelo povo do continente da esperança, Abençoai as suas terras, os seus lares. Amém.
1: Magistra Nostra, do CD Alma Mater, com uma reflexão apresentada pelo falecido Papa Bento XVI, então, em 2007, no Santuário de Aparecida, no Brasil, acompanhar-nos nesta manhã de domingo, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este é o Programa Eclésia da Igreja Católica. Despedimos-nos hoje simbolicamente do Papa Bento XVI. O seu funeral aconteceu na última quinta-feira. O Papa Emérito faleceu no dia 31 de dezembro do último ano, com 95 anos de idade, no mosteiro Mater Ecclesia, onde residia desde 2013, após a sua renúncia ao pontificado. O jornalista Paulo Rocha foi ao encontro do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, para recordar algumas das memórias que este responsável tem do Papa Bento XVI.
4: Quando o Dom Manuel Clemente era Bispo do Porto, recebeu o Papa Bento XVI?
5: Tivesse tive gosto e também fiz essa pressão, não é? A uh, visita inicialmente estava prevista para para Fátima, e está claro, passando por Lisboa, uh, e, mas enfim, eu e outras pessoas insistimos com essa possibilidade de no último dia não ir imediatamente para Roma, mas passar primeiro pelo Porto e foi uma apoteose. Aquilo que aconteceu nos Aliados nesse dia 14 de maio de, de 2010 foi, foi, foi notável e era dia de São Matias e ele fazendo a sua homilia sobre a missão, portanto, estava se um apóstolo, fez uma homilia muito bonita onde ele teve uma daquelas suas frases emblemáticas, não é? Quanto ao que é a evangelização e a nossa relação como portadores do Evangelho em relação às pessoas, nada impomos, mas sempre propomos, não é? esta frase é dita aí, nesse dia 14 de maio de 2010 e foi qualquer coisa magnífica da Poteote que ficou no coração da cidade invicta, eu já agora até posso <risos> confidenciar para os meus amigos do Porto que vão ficar contentes por ouvir isso, conversando assim, pessoalmente com, com o Papa Bento XVI, ele a certa altura perguntou-me o Porto é, é a segunda cidade do país e eu referi, conforme depende do sítio onde o, seu pa, o Santo Padre aterrar, se aterrar aqui é a primeira <risos> acabou por ser a última no sentido da sua partida mas foi foi de facto uma viagem magnífica.
4: Foi de facto aí um discurso missionário. Um outro, de outra temática, foi o cultural, o que aconteceu no Centro Cultural de Belém. Era presidente da Comissão Episcopal da Cultura na uma altura, Zamonado.
5: Oliveira, dois anciãos a dialogarem entre si, com muito carinho entre ambos. E, um e muito...
4: aquela frase também, fazei da vossa vida lugares de beleza, não é? Um lugares de
5: beleza, não é? Muito coincidente com aquilo que quer um, quer outro pensavam e quer um, quer outro faziam, porque o Papa... Bento XVI era muito sensível à dimensão estética, como nós sabemos, ele até era pianista particular, e o piano acompanhava-o sempre e assim com, com as suas uh, interpretações também alargava o espírito e essa dimensão está muito presente naquilo que ele escreve, até porque o que ele escreve é muito belo também, é muito estético também. Há uma outra... Uh, uh, uma outra referência ao Papa Bento XVI, que eu, que eu, que eu não posso deixar de fazer, que foi, eh, ao mesmo tempo, com a sua disponibilidade, com a sua capacidade de, de escutar, de dialogar, sem nunca deixar de propor aquilo que tinha de propor, e essa centralidade de Jesus Cristo como ponto e fulcro da observação e, e análise de tudo mais, a sua determinação constante na, na correção de tudo aquilo que estava mal e que ele sentia mal na vida da Igreja, a começar pelo próprio Centro Romano, onde ele trabalhou tantos anos, e, portanto, tudo aquilo que nós temos estado a fazer com o Papa Francisco no sentido da purificação da Igreja tem uma marca uh, uh, ratzingeriana muito forte, porque ele era claríssimo nesse ponto e lutou esse ponto sobre isso até ao fim, né?
4: E foi, esse, foi com essa determinação também que ele decidiu renunciar no seu pontificado? Eu jogo
5: que não tanto. O Papa Bento XVI sentia-se realmente muito fraco e já dois anos antes, numa viagem que tinha feito ao centro de Itália e visitando o túmulo de um Papa que também resignou, o Papa Celestino V, lá no longínquo século XIII, eu quando ele resignou tive a ocasião de reler o texto que ele escreveu e que ele leu eh, lá durante do, do túmulo de Celestino V uns dois anos antes e já havia ali indicativos de que eh, era um ato de coragem quando a pessoa não se sente em condições para exercer o seu ministério e depois que tirasse. Aliás, eh, não foi o Papa Celestino V no final do século XIII o último Papa a resignar. Vários tinham resignado antes que no princípio, que é no meio da vida da Igreja. Estou mal lembrado um papa do século 11, papa Venturiano, que só à sua vez resignou três, três vezes e voltou ao pontificado uh, das duas anteriores. Mas o último a resignar foi já no século 15, o papa Gregório XII. Mas esta determinação que é típica de de, de, de Ratzinger, de de Bento XVI as pessoas estão enquanto podem estar porque elas estão em função de uma missão quando não se sentem capazes de exercitar essa missão pois retiram-se e eu recordo até que ele referenciou que estava com muita dificuldade em, nesse verão ir à Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, que o liga esta temática das jornadas onde nós esperamos que venha o nosso Crito Papa Francisco, ele já não se sentia com força para, para isso e portanto percebeu que era a altura de servir a Igreja de outra maneira, como continua a servir até ao fim.
4: Uma ligação ainda do Papa Bento XVI a Portugal é, é Fátima, é o tema da mensagem de Fátima, a interpretação do segredo de Fátima, que tem aí a marca do académico, daquele que veio tirar as dúvidas sobre o, o assunto.
5: E eu, eu volto a insistir na, na releitura dos textos do, do do cardeal Ratzinger, traço Bento XVI, né? é nessa altura. Porque eh, a explicação que, que ele dá acerca não é apenas da, da, da terceira parte da, da mensagem, que liga muito, enfim ao destino do papado e à vida da Igreja e até do mundo ao longo do século XX. Mas não é isso. Aquilo que ele diz sobre o que são as aparições e como é que elas podem ser tomadas como contacto, digamos assim, com o sobrenatural mais direto, ou mais intelectual, mais místico, é, é, extremamente, é extremamente notável. Extremamente notável. E com uma clareza, para tratar de um assunto tão complexo como é esse, das visões, das aparições, eu aconselho vivamente a reler esse texto.
1: Muito obrigado, Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, em conversa com o jornalista Paulo Rocha. O jornalista Luís Santos esteve à conversa com o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Dom Américo Aguiar, que recordou, em particular, obviamente, a ligação do falecido Papa com os mais jovens.
6: Para a juventude, é uma figura muito especial. Recebeu o legado do Papa João Paulo II, fundador da Jornada das Jornadas Mundiais da Juventude. E iniciou o seu pontificado fazendo uma referência à célebre mensagem do Papa João Paulo II Não tenhais medo, abris, cancari as portas do coração a Cristo acrescentando que o aderir a Cristo, o acolher Cristo no coração aos jovens não os limita a nada, não lhes retira nada, pelo contrário, enchia plenamente o coração de cada um e durante o seu pontificado tivemos a graça de, o, de sermos acolhidos em três Jornadas Mundiais da Juventude, em Colônia, em Sidney e em Madrid e depois sabemos, do seu coração bondoso, quando escreve sobre a resignação, diz que não se sentia capaz de ir ao Rio de Janeiro à próxima Jornal da, de, de, Mundial da de Juventude. E por isso nós temos que agradecer muito o pontificado do Papa Bento XVI naquilo que a juventude diz respeito. E quanto a Portugal, a experiência única daquilo que foi a sua visita em 2010 a Lisboa, a Fátima e ao Porto. E no Porto não esqueço as suas palavras na sua homilia, quando dizia a Igreja não impõe, a Igreja propõe e nós somos convidados a, a dar testemunho das razões da nossa fé, a dar testemunho da nossa fé em Cristo vivo. E voltámos à Jornada Mundial da Juventude, como diz o Papa Francisco, é um encontro com Cristo vivo. Temos muitas graças a dar a Deus pelo Papa Bento XVI, e estou convencido que quando a história fizer o seu caminho, ganhará um lugar muito especial naquilo que são os sucessores de Pedro. Um Papa teólogo. Um Papa teólogo e um Papa que ajudou a a enraizar algumas temáticas da vida da Igreja, do magistério, aquilo que significou o enorme e generoso magistério do nosso querido e saudoso Papa, São João Paulo II, tinha que ter a cereja no topo do bolo, que era a figura de Bento XVI. Que eu não estou a ver ou não estava a ver a sucessão de São João Paulo II para o Papa Francisco, faltava qualquer coisa e o que faltava era que Deus providenciasse alguém que arrumasse, arrumasse a casa e arrumasse aquilo que são as colunas da reflexão teológica como o Papa Bento XVI fez e estávamos muito gratos por isso. Um homem que marca a história da Igreja. Profundamente e naquilo que foi o seu papel mais anónimo, mais back office uh, atrás das cortinas na, no processo do Concílio Vaticano II, sabemos que sempre que foi uma figura de referência e aquilo depois foi o seu trabalho o seu empenho, a sua dedicação na implementação e na recepção do Conselho Vaticano II na Igreja e depois também todo o seu trabalho na, na sempre temível Congregação para a Doutrina da Fé e o seu trabalho sempre de mão direita de proximidade junto de João Paulo II que permitiu que os pontos se fossem uma continuidade naquilo que era o essencial.
1: Muito obrigado, Dom América Guiar, Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023. Na reta final da nossa emissão, tempo agora para um convidado muito especial.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O início de um novo ano é afidado a Maria Santíssima, que hoje celebriamo como a Madre di de Deus. Em estas horas, invoquemos a sua intercessão, em particular para o Papa Emérito, Benedetto XVI.
1: O início de um novo ano é confiado a Maria Santíssima, que hoje celebramos como Mãe de Deus. Nestas horas, invoquemos a sua intercessão, em particular para o Papa Emérito, Bento XVI, que deixou este mundo. Unamos todos juntos, com um só coração e uma só alma, ao dar graças a Deus pelo dom deste fiel servidor do Evangelho e da Igreja.
2: Só eu e uma alma sóla, nel render graças a Deus, pelo dono de este fiel e servidor do Evangelho e da Igreja. E a todos, auguro uma boa Doménica. Por favor, não esqueçam de pregar e para mim.
1: Com estas palavras do Papa Francisco sobre o seu antecessor, chega ao fim esta emissão do programa Eclésia Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. A emissão da Igreja Católica na Antena 1 volta à Rádio Pública na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.